0: trabajemos un poquito, cada uno entre poco a poco a través de su quietud a lo que corresponda, no hay un orden, aunque uno en estas cosas por la fuerza de la costumbre quiera enumerar un orden para llegar de la materia bruta a lo más sutil o etéreo, en realidad las cosas van a suceder conforme el grado del momento de vibración, de simpatía que se tenga con todos los campos. Puede llamarse también mundos. Y aquí poder mencionar todas estas cosas va a significar para algunos quizás confusión. Por lo tanto evito siempre en lo posible utilizar términos que no nos pertenezcan idiomáticamente, no porque nosotros en nuestro idioma no los tengamos, sino porque no los conocemos generalmente. Entonces, como este es un trabajo que da para el que tenga y para el que no tenga conocimientos, Basta simplemente la intención y el entusiasmo puesto en su práctica para que luego, en el tiempo, la continuidad le permita a cada uno buscar por su lado respuestas y asociar. Y darse cuenta, en definitiva, que con mayor abundancia, con menor abundancia, todas las sociedades o culturas existentes en el planeta, tienen lo mismo. Obviamente que cuando digo en abundancia o sin dependerá también de los tiempos en los cuales esas etnias o razas están sobre la Tierra. Sabido es historiológicamente que esta Tierra ha tenido a través de los milenios, diferentes razas cuyas culturas han acuñado su inteligencia, sus conocimientos y como hacemos nosotros, han adoptado a su vez también espiritualidades ajenas. Pero estamos transitando un momento donde irnos a la fantasía, aunque estas fantasías contengan quizás una totalidad de verdades, no nos sirven por cuanto tenemos que estar aquí y ahora en cuanto a nuestras intenciones y observarnos para conocernos y comprender de qué estamos hechos para transitar esta era acuariana. Todo lo demás sirve, tal vez como teoría, tal vez como conocimiento, tal vez como experiencia. Pero lo que nosotros vamos a transitar con este trabajo es un muestrario del momento. Nos va a indicar dónde estamos parados. Y después, a partir de ahí, podemos atar cabos, podemos dirigirnos en cualquier dirección que nos propongamos. Obviamente, de aquí se está derivando que somos únicos. Por lo tanto, el trabajo es semejante para todos, mas no así su recorrido y conclusiones. Por lo tanto, es valedero lo poco o mucho que en cada uno de nosotros acontezca. Lo más importante, lo más relevante es poder soltarse, poder darse cuenta de que uno afloja sus tensiones. Luego, en algunos otros de los niveles de los tantos, que poseemos, habrá mayor o menor relajación, mayor o menor conectividad, mayor o menor relación. Y de ahí vendrán entonces, podríamos decir, la luz que alumbrará nuestro momento. Y como eso es único, cada uno debe estar muy atento hasta donde eso pueda tenérselo presente a efecto de recibir en su totalidad esa comunión que no percibimos por estar relajados y sueltos en forma consciente, pero sí tras bambalina con el subconsciente y todos los demás componentes de esa diversidad existencial. Así que lo más importante entonces no es saber en cuanto a la adquisición del saber en conocimientos, en nombres y todo lo demás, porque lo que interesa es lo que se experimenta cada vez que uno, como lo hacemos nosotros, nos reunimos para trabajar y el clima, la atmósfera obviamente es un componente esencial espectacular con el cual algunas áreas de nosotros estarán consustanciadas en más o en menos. La atmósfera de la Tierra, la totalidad de ella también tiene a su vez connotaciones o relaciones con su entorno universal. Y de ahí simplemente digamos que todo esto son eslabones de una misma cadena que no conocemos en sus inicios ni en sus finales, pero que, conociendo un eslabón, se conoce toda la cadena. Es decir, que nosotros, siendo un eslabón que debemos conocernos, podemos en el tiempo conocer entonces el elabón terrenal, el elabón cósmico, el elabón universal y por lo tanto comprender su funcionamiento, comprender su divinidad como tal y a la vez comprender entonces lo que han expuesto otras sociedades a través de los tiempos. No es difícil, pero quizás sí sea difícil poder abrirse de mente, poder extender la mirada hacia el infinito, poder captar aquello que no es nuestro en simbolismos en arquitectura, en estructura, en contenidos, etc. Pero que cuando uno lo va transitando, puede encontrar la relación, puede encontrar que los contenidos son semejantes. Y así es cuando entonces comprendemos que somos hermanos, comprendemos que la humanidad en su totalidad es una sola y comprendemos entonces también la barbarie de los que separan por no coincidir sus pensamientos, sus creencias, sus dogmas. Podrán tener, sí, seguramente un poco más de conocimiento que el gran ignorante, que el pueblo llano, pero no mucho más que eso. Aquel que tiende la mano para ayudar a un semejante no pregunta su color, su porqué, su tener. Simplemente sabe que es un hermano que necesita de la colaboración de otro hermano. Así las cosas entonces lo que estamos haciendo es un análisis donde simplemente enarbolamos preguntas, preguntas y más preguntas, pero no aventuramos respuestas. Simplemente las preguntas son las dudas, los cuestionamientos, las necesidades imperiosas de saber, de conocer y por lo tanto de entender. Y cuando llegue su momento estarán las respuestas, porque nada, absolutamente nada se pierde en la existencia siempre está yendo aquí y allá, trayendo y llevando, conectándose y desconectándose. Y esa ambivalencia, esa dualidad debe tenerse siempre en cuenta, siempre. Porque si entonces hacemos preguntas, tenemos que estar atentos para cuando en algún momento Llegado el tiempo, estén las respuestas. Y cada una de esas respuestas son a su vez nuevas preguntas. Y así es como se enhebran los hechos de la vida, de la existencia. Y eso es como ir tejiendo una red. Nunca se termina. Y lo bueno es que mientras esa práctica es asumida por cada uno de nosotros, entonces cada vez más prácticos en armar esa red para tejerla nos iremos poniendo. Y justamente ese es el valor de lo que se llama meditación. Ese es el valor de intentar saber, de intentar conocer, de intentar experimentar. Y cuidado, porque esas respuestas se van a convertir en nosotros en teoría. Y la vamos a transmitir así, tal vez como lo estoy haciendo yo, en teoría, en alta voz. Pero el otro el otro debe colocar en práctica esta teoría para que haga los reajustes, las eliminaciones, las aceptaciones que le sean necesarias a su forma de ser. El error, porque es un error, consiste en tomar a la teoría como una única verdad y querer realizarla tal cual ha sido recibida cuando eso acontece entonces uno están en esos famosos globos donde las motos en los circos van, vienen pero están siempre dentro de una jaula bueno esto es muy similar en el sentido de que estamos yendo y viniendo sin salir del lugar. Y eso consume energía. Eso hace crecer la maleza que no va a permitir que sembremos para una buena cosecha alimento. Así que Cuando tenga una duda sobre lo que escucha, lee o ve, simplemente póngaselo en práctica, arriesguese. El avance sobre la vida, su dominio, su crecimiento, su evolución, llamémoslo así, no se da por los éxitos, por los buenos momentos, sino al contrario, por la superación de los tropiezos, por la resolución de los problemas, por la confrontación o la lucha con el devenir. Eso nos fortalece aquello que tanto deseamos, los buenos momentos, la felicidad, la alegría y todas esas cosas, digamos así que son premios, que nos da la vida para que podamos reabastecernos energéticamente y continuar su andar. Generalmente, Vivimos y añoramos, envidiamos, adquirimos ídolos, apreciamos todo aquello o aquellos que todo lo tienen, aparentemente y en ese momento de avistaje, porque no estamos las 24 horas con ellos. Desconocemos qué sucede cuando no los vemos. Entonces, chicos, este trabajo es muy, pero muy simple. Pero que esa simpleza no lo distraiga. Que esa simpleza simplemente les permita ver que la vida no tiene secretos. Ver que la existencia está al alcance de quien quiera tomarla. Pero hay que llegar a ella como ella llega a nosotros. Porque la vida viene a nosotros, está con nosotros, pero nosotros generalmente la ignoramos, la dejamos a un lado y buscamos. Otra, se es exitoso en la vida cuando se vive en los momentos. Se es exitoso en la vida cuando nos damos cuenta de que ella espera nuestro movimiento y a través de ese movimiento el crecimiento para llegar a comprender con nuestra adultez al hacerlo, qué significa el éxito de tenerla. Y lo bueno, lo extraordinario, al menos para mí, que tiene la vida es que los caminos son infinitos, que nunca terminaremos de conocerlos, mucho menos de recorrerlos. Entonces, eso no está diciendo que debemos trabajar, debemos investigar, debemos continuar intentando, saber algo más sobre ella. Aquel que está aburrido, apático, indudablemente está muerto. Para la vida es un estorbo, porque su mente ya no fabrica un entusiasmo, su mente ya no anhela algo raro y extraño, aunque ese algo raro y extraño signifique una sonrisa. Por lo tanto, chicas, entonces, comprendan que esto, que parece siempre lo mismo, jamás lo es y se repite en ningún sentido. Y ustedes creo que ya se han dado cuenta de ello. Hay veces que el cuerpo responde más, mejor, otras veces está inquieto. Hablo del cuerpo físico, material, pero los otros cuerpos lo mismo. El cuerpo emocional, de deseos, de sentimientos. Es el más indómito, el más inquieto, el hiperactivo, aquel que más nos enreda aunque está lleno de prejuicios al momento de su actividad, de su acción. Y luego, la comunión de ellos dos permiten en algún momento, tal vez, la acción del ser por el ser mismo, aquello que se llama acción divina o espiritualidad ¿eh? que es la profundidad de la respiración penetrando todos los rincones existenciales que poseemos. Y eso ocurre, ocurre generalmente en algunos momentos de la vida. Por ejemplo, ahora. Por ejemplo, cuando dormimos profundamente. Tanto ahora cuando dormimos profundamente, hay momentos que no recordamos, segundos, minutos y quizás horas. Pero esas horas, minutos y segundos están llenos de vida, llenos de existencia entonces quiere decir que estamos en otro mundo u otros mundos. ¿Cómo saberlo? Todas esas especulaciones tienen nombres. Cielos, mundos, submundos, Niveles, etc. Palabras. Al ser humano, es decir, a nosotros, nos gusta etiquetar absolutamente todo. Y de vez en cuando reorganizamos, reetiquetamos, ampliamos el stock y modernizamos con ello a la vida ahora estamos en esa etapa tenemos que modernizar nuestra existencia reutilizaremos aquello que consideremos que aún sirve que aún tiene algún significado para que esté al lado nuestro porque estamos transitando un nuevo camino existencial llamada Era de Acuario y me van a escuchar permanentemente mencionarlo, porque ahora sí que estamos o debiéramos estar ubicados por encima de nuestros hombros. Ahora sí que todo nuestro esqueleto o estructura. tiene que estar firme para soportar esa conciencia, esa mente, esa inteligencia. Verdaderamente, ahora sí, somos un faro en el peligro de la tormenta. Debemos iluminar a los que navegan buscando la protección de las orillas y nosotros somos algunos de esos navegantes ese es el sentido de lo que hacemos Como ven, en torno a nuestro, la vida continúa a su manera, como la tierra lo permite y nosotros lo intentamos. Por ello es muy importante entonces tener siempre presente que Así como nosotros, todo lo existente busca realizarse, busca concretarse. Eso significa entonces que debemos respetar el entorno. Y cuando digo entorno, digo medio ambiente. Digo, hermanos, digo absolutamente todo, conocido y por conocer, visible e invisible. De esa manera no perderemos tiempo. Las dudas consumen tiempo. Agotan energía, eliminan esperanzas, cortan posibilidades de crecimiento. Pero son buenas e interesantes cuando las desafiamos. cuando esas dudas son un incentivo para averiguar, averiguar las respuestas. Y eso es práctica. Por eso esta práctica en sí misma es una duda. ¿Y quién sino cada uno de ustedes o de nosotros mismos? Ante esa duda, aliará la respuesta. Su respuesta. Y bien chicos, sucedido lo que haya sucedido por razones que uno conoce o desconoce lo acontecido ha dejado un resultado. Nos ha mostrado algo que tiene un significado que nos pertenece. Ahora es el esfuerzo, la lógica, la razón de cada uno, quien deberá analizarlo para rotularlo como corresponda y ubicarlo en el lugar que debiera. Siempre antes de activarse, como lo primero que se activa es la mente, dentro de la mente sus contenidos, no importa cómo se llamen, son infinitos, le va a permitir captar cómo están, si relajados, tensos. Y va a empezar seguramente por las emociones o no, Tal vez empiece por alguna molestia o dolor del cuerpo o por una combinación de ambas. Eso yo no lo puedo saber. Solamente ustedes, prestando atención y captando en ese prestar atención, qué se supone que aconteció.